0: Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 133. Y hoy tenemos otra vez a nuestros amigos, parte del equipo acá de Casa de Dios. De mi derecha a mi izquierda, Miguel Mendoza, más conocido como Biggie. ¿Qué onda? Hola. Diego Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Y Fernando Papa. ¿Qué va a ver? ¿Listos? Nada, buenísimo. Gracias por acompañarme en este... En este eh, episodio de Corazón de Luna Mi amor, te extrañamos mucho La última vez que estuvimos todos juntos Nos viniste a auditar el, el contenido Y fue el mejor contenido Este, de antemano te pido perdón Si hay algunas cosas que no van a hacer Que te sientas orgullosa de este episodio Pero es una forma de decir Te extraño, ¿verdad? <risa> y, este, ¿Qué forma va, más extraña? Eh, sí. eh, buenísimo, entonces El día de hoy Vamos a estar hablando todavía, no sé qué título le voy a poner. Lo más seguro es que sea algo así como eh, Liderando. Liderando desde tu herida, algo así. Liderando desde tu herida. Eh, y les voy a explicar por qué. Acá en mis manos tengo eh, unas ideas en las cuales vamos a basar el contenido. No lo vamos a basar en el libro porque. porque eh, no.
1: Derechos de autor sí. Ah, no, no, no.
0: Pero sí en la idea de este libro Este libro se llama The Wounded Healer ¿En español cómo sería la mejor traducción?
2: ¿El herido que sana? Sí, verdad ¿Algo así? ¿El sí, curandero?
0: ¿verdad? Este Sí, o, sí el, el herido que sana O el sanador herido ¿verdad?
2: Ah, ese está mejor
0: o, oh, si sí, habla acerca de Cristo Jesús que tiene sus heridas, ¿verdad? Las heridas que pudo Tomás tocar y cómo Él sigue sanando. Y va a hablar acerca del de ministerio en esta sociedad contemporánea. Entonces, la idea es que tú sepas el propósito de tus heridas. Y uno de esos propósitos es poder. Eh, Sí, establecer el reino de Dios aquí en la tierra, utilizar esas heridas para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo así? Herido y ofendido en el tema de este episodio son conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Yo no creo que un ofendido pueda liderar. Pero en este contexto yo sí creo que un herido puede liderar. ¿Y cómo así es utilizar el sufrimiento que tú has vivido en beneficio de otros? Ese es como el resumen mm -hmm. del libro. El autor es Henry Nguyen. No es primera vez que en este podcast hablamos acerca de él. Si tú te vas, años atrás hicimos una serie que se llamaba Tentaciones de Liderazgo, basado en su libro In the Name of Jesus. Y este va a ser basado en su libro The Wounded Healer. Si alguien lo leyó, lo puede poner ahí en comentarios. que eh, Algo que te quedó de este libro... Si no, pues pone otro comentario <risa> pero, pero agradezco su interacción Buenísimo Este, no les he dado cancha va, Para hablar, perdón No, dale,
1: tranquilo Dale, dale. Yo, yo me propuse larga. ser un poco más serio Y, y calví el reloj y duré un minuto 40 segundos sin decir un chiste Muy bien Eso es, un avance. es lo más
0: que he hecho En los últimos 10 años
1: Propósitos <risa> 2024,
0: muy bien Va, buenísimo. Entonces, hay muchas cosas que habla acerca de este libro, pero quiero empezar con este concepto. Él dice, si tú estás en... A ver, Dios te llamó a liderar y él en sus 40 libros intenta cambiar todo el concepto que nosotros tenemos, liderazgo del liderazgo en nuestro contexto cristiano. Entonces, tal vez el, el, el prejuicio que tú tenés es un pastor, ¿verdad? Uno de estos pastores relevantes en Latinoamérica o esta persona que tiene a cierto puesto dentro de la iglesia, pero él va más allá de... El liderazgo se puede dar en este contexto, en un contexto de amistad. Y es cómo yo te puedo liderar o guiar a un mejor mañana, ¿verdad? Uh -huh. Así podría resumir el, el liderazgo o el ministerio como el autor lo, lo, lo define. Entonces dice, vamos, oh, para conocer un poquito más el mañana, el mejor mañana que la otra persona, tu prójimo puede vivir, tienes que entender cuál es el dolor que está viviendo. Uh -huh. Y entonces empecemos con definir el dolor que está viviendo nuestra sociedad. Uh -huh. Y este no sé en qué año fue escrito, pero quiero empezar con el siguiente. Uno de los grandes dolores que él describe que la sociedad está viviendo no es un dolor reconocido no los quiero aburrir con todo esto, pero es esto. Sí. Está interesante. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya voy a llegar después de cuatro minutos. Va arrancando. Ahí voy a llegar. Ya vamos a arrancar. Y es que vivimos en una sociedad que no honra el pasado.
1: Mm, qué bueno.
0: Y él lo llama como una sociedad sin padre. Pero no padre así de tu padre dando no en la casa, sino que va más allá. Es, es la figura de tu padre. Es, es darte el conocimiento que él ha tenido por padre. Todos los años que ha vivido. Nosotros, estas sociedades, agarramos el conocimiento de del, del, nuestros antepasados y los desechamos, ¿verdad? Mm. Entonces, ¿qué piensan?
2: Empecemos por ahí. ¿No? Sí, démosle. Con no. todo. A mí se me venía a la mente que, no, es que se me venía, eh, démosle, dale. dale o si sea, okay. hablar? Les doy. No, a mí se me venía a la mente que estaba viendo un video en donde hablaban de cómo hoy en día pues quizá la, la sociedad pues algunos sectores de la sociedad por así decirlo hacen sátira o se burlan del cristianismo, ¿verdad? Y de, y de algunas costumbres y en especial de cosas que sucedieron dentro del cristianismo varios años atrás. Y de alguna manera, pues la persona que estaba hablando en este video, lo que explicaba es que es, se comete el error de voltear a ver en el pasado y juzgar y decir, ah, es decir, qué anticuado o por qué hacían las cosas de la manera en la que lo hacían. Y nos olvidamos que, por ejemplo, gracias al cristianismo hay derechos humanos. O que gracias al cristianismo hay un respeto a la propiedad privada. O que gracias al cristianismo ya no se adora a los reyes como antes se solía hacer. O sea, la religión cristiana fue la primera que vino a quitar eso. Sí. Y cuando nos olvidamos de esto, eh, la, la, mucha gente quiere sacar al cristianismo de las diferentes esferas de la sociedad. Y lo que estamos haciendo es quitando las bases y claro. el fundamento que durante mucho tiempo nos permitió vivir como vivimos el día de hoy, que si tú te vas a años atrás, la sociedad del día de hoy está mil veces mejor que uh -huh. como estaba varios años atrás. Obviamente hay muchos problemas sociales, económicos y lo que querrás. Pero sí podríamos decir que los principios y valores que formaron el occidente nos permiten vivir en una sociedad muchísimo mejor. Es decir, los pobres, la pobreza de hoy no es la misma pobreza que habían años atrás. Eh, las violaciones de los derechos humanos, obviamente hay, hay muchas que se siguen dando en diferentes partes del mundo, pero no son las mismas que habían varios años atrás. Y si nos olvidamos de los valores occidentales que nos formaron a la sociedad que somos el día de hoy, podemos cometer el error de regresar a la barbarie.
1: Sí, y a, y a veces está esto. Creo yo que cuando uno es más joven, cuando uno es adolescente, eh, tiene ese cierto espíritu antagonista, ¿verdad? A sus padres. Y entiendo yo que tal vez uno está formando su identidad, tal vez uno está conociendo muchas cosas en la vida y uno tiene ese deseo de, de hacer todo lo contrario respecto a sus padres. Pero llega un momento de madurez en donde uno reconcilia bastante eh, ese antagonismo y se da cuenta de muchas cosas y, te, y tenemos una perspectiva más amplia y decimos chica yo he estado peleando realmente contra mi autoridad contra mis papás y realmente estoy parado sobre los hombros de ellos o sea si no hubiese sido por su esfuerzo por su conocimiento, por su sacrificio yo ni siquiera podría tener un criterio para estar antagonizándoles y entonces creo que tiene que haber un momento, así como llega en nuestra vida, un momento en el que maduramos, y creo que es un poco más en la etapa de adultez. Sí, tiene que haber un momento en la sociedad donde maduremos y, de, y dejemos de ser antagonistas de la generación que vino antes. Mm. Y, y como le decía tu papá en algunas predicas, o sea, no pisotear las semillas.
2: ¿Cómo era? Sí, de, sí, <risa> de, 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 ¿De, de la generación sembrado. anterior
1: lo tenía en la mente pero <risa> sí, no, lo no estaba haciendo sí, se estaba en la, punta la
0: lengua antes de, de entrar a grabar ¿verdad? Y lo hice increíble Ajá. pero la
1: idea es esa o sea no pisoteemos las semillas sí. de la generación anterior porque si no nos perdemos de cosechas de bastantes cosechas que, que podríamos llegar a ver y a tener por el sacrificio de la generación que vino antes y la que vino antes o sea
0: no no tiene ni siquiera sentido Sí, voy a contar un poquito, eh, o no sé si quieres agregar algo para yo contar un poquito el contexto en Dale, el cual se dio mi papá lo de las semillas. Mi papá estaba hablando con el director de Oral Roberts University, es una universidad cristiana en Estados Unidos que lleva muchos años. Y hablando con el director, él dice, mira, eh, Pastor Cash, cuando me invitan a África eh, a cualquier evento, normalmente mi respuesta es no, porque tengo prioridad local, pero cuando me invitan a ministrar milagros de sanidad... Digo que sí, mi papá se quedó extrañado. ¿Y es por qué? Porque cuando yo honro la semilla que se ha sembrado, es muy fácil ver la cosecha de parte de Dios. Eh, y dice, hay muchos ministros que van a un lugar y en vez de honrar la semilla sembrada por el uh -huh. antepasado, eh, quieren regar su propia semilla, ¿verdad? Uh -huh. y es, o sea, tal vez Dios te llamó a algo diferente y tú sentís esa... Eh, encomienda de parte de los cielos de regar esa semilla, pero... Si, si, tal, si tal vez te pusieras en una postura más humilde y decir bueno yo puedo reconocer la semilla sembrada por otros entonces puedo cosechar de una manera más fácil entonces de ahí salió ¿verdad? Uh -huh. eh, no pisoteemos la semilla sembrada por nuestros antepasados honremos uh -huh. la semilla sembrada por cada uno de ellos y creo yo que esto reconcilia bastante esta generación con lo que con, uh -huh. con, con el lo voy a decir de esta forma porque me va a servir para desarrollar un punto más adelante con el kilometraje que lleva una generación sí.
3: pasada, ¿verdad? Sí, total. Yo creo que es como... Uh, es, se romantiza muchas veces el statement ese del Forever Young o del adolescente que quiero ser como el adolescente de como mi yo de 16 años, mi yo de 17 años. Y hay ciertas cosas que tal vez pueden ser pero de decir, bueno, de intentar las cosas por primera vez, intentar las cosas sin mucho miedo, sin intentar las cosas sin sobrepensarlo y mucho de lo positivo que puede tener. Pero viene esta parte negativa hablando de, de este tema de ese adolescente, de yo lo propio, lo mío y como rechazando hacia lo que los demás hicieron o decían o estuvo incorrecto y como juzgar en ese tema eh, nos lleva a, a tropezarnos en un camino donde ya muchos ya pasaron, pues, o sea, donde ya sí. otros ya, ya existe un por qué se hacen las cosas de cierta manera, eh, un por qué. Y la verdad es de que yo creo que uno tiende muchas veces a, a querer decir no, yo quiero tropezarme, <risa> o sea, yo quiero caerme, <risa> déjame a mí hacer las cosas, déjame a mí. Y llega un momento donde dice no, va a poner el tutorial en YouTube Ajá. y voy... O sea, no sé si les ha pasado a ustedes como sí. que tal vez van a armar un mueble y está el tema de que alguien lo puede llegar a armar o no. Lo voy a armar yo. Yo puedo. O sea, ¿no han visto esos TikToks que dicen de que todos los hombres... Si le preguntas a cinco hombres si pueden aterrizar un avión, lo cuatro te van a decir sí, sí puedo aterrizarlo. Un <risa> Entonces uno muchas veces en el orgullo puede pensar y decir como... Yo puedo. Yo me puedo echar esto. Yo voy a hacer mi reunión de oración diferente. O yo voy a hacer mi iglesia distinta. O yo voy a hacer mi grupo sí. de esta manera. El Lifebook. Si Dios me habla a mí, ¿para qué voy a usar un Lifebook? Uh -huh. Para los que no conocen en nuestro contexto, el Lifebook es como el libro de preicas que usamos los líderes de casa de Dios. Y muchas veces ya desde ahí pues puedes observar ese tema en la generación de decir, no, yo, yo sé cómo hacer mejor las cosas. Yo podría hacerlas mejor y no honrar el trabajo, la semilla de que se ha venido sembrando durante tanto tiempo, pues sí que hay un porqué Tampoco es como que al azar se creó un proceso sí. o se creó por qué hacer las cosas. Sí, puedo decir algo. Es Dale. que me estaba
2: recordando del libro este que es famoso de roba como un artista. Ajá. Y entonces ahí explican eso y es como un eh, pequeño como narcisismo, por así decirlo. El decir es que yo hice esto de cero. Yo Ajá. lo logré crear sin copiarle. Eh, a nadie pero realmente no existe nada nuevo así nuevo como tal 100% nuevo no existe nada todos los que han creado siempre de alguna manera se inspiraron en lo que alguien más hacía mm. por ejemplo aquí quien sabe música quizá va a saber que tal vez lo voy a decir mal pero no sé si Bob Dylan o los Beatles, no sé quién venía antes o después, pero eh, se utilizaban de referencia como tal y eran y son dos grandes figuras dentro del mundo musical. De igual manera, Picasso se inspiraba en lo que alguien más hacía. Entonces no debemos de quitarnos eso. Al contrario, una persona innovadora es alguien que reconoce, mm. eh, digamos que las virtudes o lo bueno de alguien más y, y obviamente las adopta dentro de su misma esencia para crear algo. Claro, Sí, hay gente que dice, aprendí a copiar primero, ¿verdad? Uh -huh. Aprendí a imitar
0: primero. De hecho, yo conozco a varios pastores que cuando le enseñan a su... Como a su camada de predicadores uh -huh. es... Sí, sí, ahorita no inventes el agua azucarada, ¿Sí? ¿verdad? Quiero uh -huh. que te eches la predica tal cual como nuestro pastor de la última vez, ¿verdad? En todo caso, solo cambia el ejemplo personal que él usa. Y uh -huh. utiliza otro ejemplo personal, pero ahí... Y después de que te volvás experto en predicar como predica tu pastor entonces ya empezaba a agregarle, a, bueno. a, a crear, ¿verdad? Sí, eh, es súper sí, es interesante ese concepto. Pero mencionaste una palabra ahí y, y, y tal vez me gustaría amarrarla, porque también lo menciona acá, el problema de, de enfocarnos tanto en nosotros, ¿verdad? Es lo que nos ha llevado a desechar el kilometraje de la gente que viene atrás de nosotros. Y, y dice, es una generación, lo voy a poner en mis propias palabras. El problema es que es una generación que está velando por su propio ombligo, ¿verdad? Mm. por Ellos son el centro. ellos uh -huh. son, Y cuando tú sos el centro, entonces desechas el pasado. Me resuena mucho uh -huh. con este... Si no estoy mal, el libro de Agustín Laje, que su título es Generación Idiota, que también es la misma premisa, ¿verdad? Eh, que también veo un residuo del posmodernismo donde tú decís toda la estructura es que hay otra palabra que no es estructura uh -huh. si se les viene a ustedes me puedo interrumpir pero cuestionar toda estructura social uh -huh. verdad de construir sí también pero, va eh. sí también va por deconstruir ahora hay un espíritu interesante de, de construir del cual estoy de acuerdo y es encontrar tú identidad esa relación genuina con Dios, es decir, es que no es la fe de mis padres, es mi propia fe, lo escuchamos eso en, en la iglesia, es que no es la fe de mis padres, es mi propia fe, y yo lo puedo aplaudir en el sentido donde, sí, hay un encuentro personal con Dios en tu vida, ¿verdad?, pero quiero que sepas que la fe de tus padres tiene un kilometraje y así como te hereda, o sea, tú no estás en contra del dinero que te hereda, Ajá, y fue ajá. algo que construyó toda su vida. ¿Verdad? Exacto. No decís así como, ay, no, ese fue dinero que tú hiciste. Quiero ¿verdad? mi propio dinero. Que quiero yo mi propio dinero. Entonces, quédate tu De hecho, te voy a enterrar con tu propio dinero. No hacemos, no hacemos eso. No hacemos eso. Somos una generación egoísta que lo, lo tomamos. De, en lo que nos conviene sí, ¿verdad? Ajá, y entonces bueno y tal, que... te podrías decir al tema de intercambios, podrías decir fue un invento, o sea el dinero ajá. fue un invento para, y entonces, y, pero ahí no lo llevamos ¿verdad? Este pero cuando se trata de destruir la institución eclesiástica o la institución de la, de la iglesia, ahí sí todos levantan sus pancartas y vamos a quemar iglesias, que, que me frustra un poco, pero entonces a lo que voy es Entendé que está el kilometraje de tus padres, ¿verdad? Ese kilometraje, como dijo Miguel, lleva mucha prueba y error. Es decir, esta fe es una fe madura heredada, ¿verdad? Uh -huh. Por algo te están enseñando a congregarte. Y tal vez tú cruzas los brazos y... No, hasta que sea... ¿Cómo te podría decir? Hasta que sea una convicción propia, entonces me voy a congregar. Y yo te diría, congregate y seguite congregando y pedíle a Dios que en medio de esa rutina, tú encontrés tu convicción propia en medio de congregarte, pero no deseches congregarte en una iglesia porque, no, no, ¿verdad? Eh, de hecho, he sido ofendido por esa institución, entonces no me voy a ir hasta que sea una convicción propia. Y cuando llegues a ese punto, tal vez armaste el armario malo, ¿verdad? Y decís, ah, si tan solo le hubiera hecho caso, no solo a mis padres, y cuando digo padres, es referencia a todo este a toda esta herencia construida uh -huh. por generaciones pasadas.
3: Sí. Sí. Yo, yo recuerdo una época, eh, tal vez va a ser muy inside de casa de Dios, pero me recuerdo una época en que Nando admiraba mucho a una iglesia y a un pastor en específico y entonces me recuerdo de el Así pastor me Cash. Molestaban. Así me molestaban pero es que me recuerdo del pastor Cash diciendo como, ah sí, como Nando que se quiere ir a vivir a tal lugar o como Nando sí, que lo quiere hizo hacer mi iglesia papá lo hizo
0: mi papá conmigo también esto sí los voy a contar
3: y no. después ver a esas personas de esas iglesias venir acá a aprender en ensancha a, a preguntarle al pastor Cash como de Pastor.
2: Sí creo que me molestaba con Stephen Forte. Con, o con, o sea, con Y con Sino. Brian
3: Houston. No. No. Sí, a no, mí también no. mi
0: papá me molestaba con... ¿Cómo se llama? Con... Sí, con Chris Méndez y Andrés, Speaker, ¿verdad? Sí, como... Okay. Eh, bueno, tú, tú que querés predicar como ellos. Yo hasta el yuhu, o sea, Yo hasta el Tú que querés vestirte como ellos. Ana y YouTube! iba a ser que las primeras predicas trajeado con pañuelo con mi papá en ese tiempo. ¿Verdad? Y cuando hicimos líderes, tú que querés hacer iglesia como ellos. Y es, tenemos los mismos encuentros, tenemos la misma academia. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, papi, sé que no miras esto, pero si lo estás, si lo estás viendo y llegaste a este punto... Comenta. Sé que suscríbete. Sé que Cris y Andrés sí lo
3: ven. Usanlo Andrés y Cris, que ellos sí apoyan este
0: contenido. No, no, no. Y yo les voy a decir algo. Una vez un pastor eh, me dijo muy cercano, y ustedes a lo mejor se imaginarán quién. Y me dijo una vez después de predicar el domingo: me dijo, Juan Diego, estuvo increíble la predica. Solo te voy a decir algo. Este haces muchas referencias de tu papá. Y te recomiendo que en las siguientes prédicas eh, eh, no lo hagas. Y, y no me acuerdo de las siguientes palabras. Lo que me dio a entender es es como que si, como que si la gente no te va a respetar por, el, por lo que tú tenés, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, y me descompuso. ¿verdad? Me descompuso un rato y dije, bueno, a lo mejor voy a... Y sí, me tomé un tiempo donde yo evitaba mencionar algún ejemplo de mi papá o como dijo mi papá, y, y me ponía bien extraño, un pastor dijo, ¿verdad? Y wow. entonces está diciendo que mi papá dijo, o sea, decía, mi papá o nuestro pastor. O, 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 o. Y de ahí dije, no, o sea, no, pues, o, o, no sí, puedo sí, o negar sea, mi apellido. Sí. No puedo negar mi apellido. Y así como yo no puedo negar mi apellido, creo que hay una generación entera que no puede ne negar toda esta herencia que se nos es dada en nuestra creencia.
1: Claro. No, incluso Jesús menciona cuando estaba acá que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Sí. Entonces, no Entonces, Jesús siendo Jesús, el verbo hecho carne no viene y dice, no, todo, todo aquello ya no, ya no existe. Él mismo vino a darle cumplimiento y citaba el Antiguo Testamento. Entonces, claro. al final siempre había una cultura de honra a los que vinieron antes que él.
2: Sí. De parte de nuestro maestro de vida, pues. Sí. Y se, se dejó bautizar por Juan el Bautista. Que había venido antes que él para que se cumpliera la escritura. Y a mí se me ocurría algo. Yo decía, quizá hay veces que uno tiene un suevo ahí, va, que dice, no, no va a copiar lo que hacía antes. Pero se me ocurría también que puede ser que quizá uno vio algo malo en lo anterior mm. y eso te puede crear un miedo de decir, no quiero volverme eso que vi o ese error que alguien cometió en el pasado. Y entonces... Ahora cometemos el error de hacer generalizaciones y querer desechar todo lo que venía antes. Entonces, si tal vez alguien dice es que ustedes no conocieron a mis papás, pues tenían cosas buenas, pero también tenían cosas malas. Y por esa razón yo intento alejarme como ellos eran, por ejemplo. Pues en ese caso lo que uno tiene que aprender es a lo que no, pues no. Pero hay cosas buenas que uno sí puede intentar imitar y aquellas cosas que no, pues así es como se va mejorando. Intentando sí. desechar lo malo y tomar lo bueno. Y yo creo que lo que
1: decís, Aero, sí. bien, bien interesante porque a veces cuando uno está herido por algo que hizo una generación anterior, esa misma herida hace que, que, que uno empiece a girar en torno a ella. Mm. Y entonces casi de forma natural repite ese patrón. Creo que hay un ejemplo hermoso en un libro que se llama La rebelión en la granja. De Orwell, que era como uh -huh. ellos querían cambiar todo y pararon haciendo lo mismo, pues. Uh -huh. Porque cuando uno está herido ¿Sí? y, y lidera de la herida, es pues, como complejo esto, ¿no? Sí.
0: Sí. Entonces, no sé si quieren agregar algo con este tema acerca de esta, de esta entendamos el dolor de esta generación. Entendamos la problemática con la que nosotros en nuestra interacción cristiana, en nuestro liderazgo cristiano, y nuevamente cuando digo liderazgo cristiano, no quiero que te estés imaginando, ah, el pastor de mi iglesia, sino que el liderazgo cristiano que tú ejerces, ¿cuál uh -huh. es ese liderazgo cristiano? Es mi capacidad de llevar a esta persona a un mejor mañana, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ahí va el segundo gran tema. El primer tema es una generación sin padres, una generación que no honra el pasado. El segundo gran tema es... Esto, nosotros debemos de guiar a la gente a un mejor mañana. Uh -huh. Como lo pone el autor, es, habla acerca de un ejemplo específico en donde hay un, este, hay un nombre específico, pero es como un ayudante de ministro, eh, o que está en la escuela de ministerio, ¿verdad? Estaba aprendiendo a ser ministerio y lo llevaron a un hospital a tener a una persona. Y a esta persona le empezó a hablar así de que sí, que me van a operar de esta, creo, cadera o pierna. Pero mi corazón está un poquito delicado y entonces empieza a hablar y, y le dice, bueno, y, 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 ¿y de qué se trata su vida o qué se dedica a su vida? Ah, no, pues yo solo estoy día a día cortando o labrando una tierra porque era campesino. Ah, ya, pero no hay nadie, no hay nadie que me espere. Entonces le pregunta, ¿regresa alguien? No, no hay nadie que me esté esperando, solo la tierra para trabajarla. Ah, va, y ahí se quedó, la persona dentro de esta cirugía, murió. Y entonces después el autor analiza toda esta conversación y dice, el problema es que esta persona, con el corazón débil que iba a ser sometida a una cirugía, no tenía una esperanza en mañana, mm, ¿verdad?, ¿Sí? Y tú en tu capacidad de liderar es decirle a la gente, hay un mejor mañana. Uh -huh. Y no solo hay un mejor mañana, él hace énfasis en esto y, y dice, hay alguien esperándote mañana. Uh -huh. Hay alguien que te ama que te está esperando mañana. Y dice, no hay una razón más fuerte por amar tu vida, luchar por tu vida, que el saber que hay alguien que te ama esperándote uh -huh. mañana. Entonces, él aterriza el liderazgo cristiano y dice, no hay un liderazgo eh, saludable cristiano. Tal vez eso lo agregué, pero no hay un buen liderazgo cristiano sin la capacidad de decir, aquí estoy presente. Yo estaré presente en tu mañana. Entonces, uh -huh. él enfoca mucho no solo a dónde lo vas a guiar, sino que el liderazgo cristiano es esta compañía que ofrecemos. Okay. Hay alguien que te ama esperándote mañana. Entonces, este, eso, ¿cómo ustedes miran en el liderazgo cristiano este liderazgo presente, no ausente, este liderazgo que te motiva a
2: un mañana? Eh, a mí se me venía a la mente ahorita que la gente va a tener esperanza en algo. ¿sí? Todos vamos a tener esperanza en algo y nuestra ¿Sí? responsabilidad es ofrecer la esperanza que es Cristo Jesús. Y hace poco vi una estadística que decía que Creo yo que el ciudadano promedio de los Estados Unidos no logra ahorrar al año 500 dólares. Digamos, ¿En serio? sí, no logra ahorrar 500 dólares en efectivo para tenerlos promedio? en su cuenta. Ajá, el, el ciudadano promedio se lo gasta todo. Ajá. Sin embargo, eh, hay una estadística que también dice que mucho estadounidense y ahí sí no me atrevo a decir que es el promedio, pero muchos ciudadanos de los Estados Unidos gastan hasta 365 dólares en boletos de lotería y entonces este autor hacía la comparación y decía cómo así que no logran pero gastan en eso y él se puso a hacer el estudio y la, ah, a la sí, conclusión ya. que llevó no. es eh, ganar un, ganar la lotería es sí. tan poco probable que la gente solamente lo hace por la esperanza uh -huh. de que están viviendo cosas muy difíciles en su casa, muy difíciles en su economía, que compran por la esperanza sí. de que se lo pueden ganar. Y eso es lo que vale la esperanza. Entonces, obviamente, eh, eh, verdad? O sea, la esperanza puesta en un lugar incorrecto produce consecuencias negativas en la vida de las personas y, y tú y yo tenemos claro. la esperanza que es Cristo. Entonces sabe que si tú no sos capaz de llevar el mensaje a, a otra persona y de acompañarlo va a venir Claro. Alguien más diciendo... Sí el gobierno es tu esperanza o tal cosa va a ser tu esperanza o pone tu esperanza en eso y eso es muy yo, riesgoso yo creo que
3: era es, es un libro que cuenta esta historia de, de lo de la lotería y de entonces cómo se formaron los casinos creo yo porque es de este tema de que cómo o sea que la gente no iba no iba a meter dinero en las máquinas o algo así entonces de qué manera lo formaron todo para así darte esta esperanza de que en algún momento y en base a eso fue como que el éxito y que activaron este trigger pues de que la gente siempre tiene este esta esperanza en algo y eso sí los mueve. La esperanza uh -huh. mueve como tal, sí. que creo que, que era lo que decías. Y es importante cómo se pueden unir las dos pues porque cuando no tenés una conciliación, se dice con, con tu pasado uh -huh. y con, sí. con lo que pudo haber sido y todo. Entonces tenés este desprecio hacia lo que ocurrió, hacia lo que hubo. Y entonces cualquier otra situación puede ser esa esperanza de no, esto va a ser diferente, esto va a ser distinto. Aquí es donde voy a ser y te vas a dar a veces contra la pared y te toma tiempo darte cuenta muchas veces de ese error. Cuando si hubieras honrado el pasado o hubieras estado conciliado con eso, porque muchas veces puede ser que, esto viene de que tuviste problemas en, en tu hogar, en tu casa. Y entonces desde ahí viene esta raíz de amargura. Decir no voy a ser como mis tíos, no va a ser como mis papás, no va a ser. Entonces tenés esta asociación con la generación pasada. No quiero ser así. Y lo llevas a en el trabajo, en tu disciplina, en tu lo que te desenvolvas. Y tenés esta siempre que y entonces te presentan esto nuevo. Mira, esto es distinto. Esto es diferente. Esto sí te lo puede dar. Esta, esta esperanza y caes en ese engaño que era en este libro. Pues mostraba de pues ya sea de la lotería, que no es que la lotería sea un engaño, pues, pero sí es este rollo de que si sí es muy, muy poco probable. Uh -huh. Creo yo que es más alta la probabilidad que salgas a la calle y te atropelle un carro a que ganes la lotería. Entonces es como en sí, los estados. Pues sí, sí. entonces es como te aferras a eso porque esto nuevo podría ser. Y, y no, no, no va a pasar. Entonces, nosotros como líderes cristianos ahora a lo que estamos hablando o a nuestro tema ne, tenemos esa responsabilidad que si nosotros no mostramos a Cristo Jesús que si nosotros no estamos ahí para la gente si nosotros no les decimos mira esta es la esperanza correcta van a ir detrás de cualquier otra esperanza incorrecta que tal vez solo está disfrazada de un engaño pues uh -huh. de un de una estafa esa es uh -huh. la, 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 la... Palabra, creo yo que estaba buscando, porque de una estafa disfrazada de esperanza que al final solo quiere aprovecharse de ese espíritu inconforme con las generaciones pasadas. Sí, total. Sí. ¿Quieres agregar algo, yo, Alex?
1: Sí, que al final la, la vida es, es muy cambiante, o sea, creo que lo único constante en la vida es ese cambio y, y, y como mencionaba Nando, a veces sí, un, o sea, creo que todos los seres humanos sí están buscando. Eso a lo cual uno estar esperando en un futuro y como uno no lo encuentra, lo, lo empieza a poner un montón de, de, de lugares incorrectos. Pero yo me acuerdo que hace, eh, ahorita que fue eh, Navidad, <ríe> venía, venía con mi esposa leyendo... Eh, todos los, 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 los moopies y todo, porque decía, quiero ver qué están diciendo. O sea, esta gente estudia para esto y te vende algo. O sea, miremos cómo lo hacen ellos, ¿verdad? Para un día aplicarlo también en otras áreas. Y, y literalmente era todo giraba en torno a que tu mejor versión venía que son la mejor persona. Los mejores momentos están por venir. Y entonces todos te están vendiendo cosas. Y al final, la verdad es que de ahí mirabas el producto como tal y eran productos que definitivamente no te iban a beneficiar en nada. No te estaban cambiando la vida. De verdad, no, no le iban a sumar nada. Pero ellos te vendían una experiencia, te vendían un, que ibas a estar en un mejor estado, que iba a venir algo mejor. Y al final... Como, todo, como la gran mayoría de seres humanos Está buscando algo Viene y abraza O sea, abraza la publicidad Y abraza el producto Entonces al, al final creo yo Que nosotros como, como cristianos Creo que una de nuestras responsabilidades es apuntar a Cristo, esa persona que sí. nos está esperando sí. en el camino, apuntar sí. a Él, Él está ahí. No es esta, no, no es en, no es ni siquiera el trabajo en el que estás, no es ni siquiera la familia que te está rodeando, porque al final todo eso cambia. Mm -hmm. Todo va a cambiar en la vida. O sea, de verdad, de, de ahorita que estamos en los primeros eh, semanas de, del año a a que venga diciembre. ¿Te vas a dar cuenta que todo cambió? Que muchas cosas pasaron, pero lo único que se va a mantener constante y lo que puede
0: llegar a ser un ancla para nuestra alma es Cristo Jesús. Sí, sí, sí. sí. Y me voy a amarrar de tu ejemplo y, y de tu conclusión para decir lo siguiente. Y es cuando él dice, él dice... Bueno, tenemos que estar en el mañana las personas o la esperanza del mañana. Se me vienen varias cosas. Abraham creyó esperanza contra la esperanza. La esperanza de que su cuerpo estaba casi medio muerto contra la esperanza que Jesús le podía dar un día, ¿verdad? Y entonces es nuestro padre la fe cuando, pues, eh, vino todas esas promesas cumplidas en Abraham. A lo que voy es, tú puedes decidir qué esperanza abrazar. Lo hemos dicho de varias formas, pero ya quiero volverte responsable de este contenido y es... O de este mensaje Ser responsable de este mensaje de la siguiente forma Tú abrazás la esperanza que querés abrazar Entonces Nosotros te vamos a apuntar a un mejor mañana Un mañana, él lo dice El día de mañana es un mañana de recuperación Míralo de esta forma El día de mañana es un día de restauración Mañana empieza tu recuperación Hay esperanza en esa recuperación Pero lo que voy es, tú dijiste algo Y es, entonces la gente abraza el producto ¿verdad? Yo mm. quiero esa esperanza Entonces abrazo el producto eh, y sí es como... Ah, quiero un mejor cuerpo. ¿Quién va a estar para mí, para ese mejor cuerpo? Esta marca, ¿verdad? Sí. La marca...
3: La trembolona. <risa> la Trembolona. La, 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 la Disclaimer que poner esa onda?
0: Sí, No, no, es una broma, ahí. es una broma. No, pero es, TikTok. ¿quién va a estar mañana? Esta, esta marca, esta marca va a estar para ti. Si es saluda, esta marca de vitaminas va a estar para ti uh -huh. mañana si abrazaste esta esperanza. Uh -huh. Entonces, acá hay un acá hay un pequeño giro y es. es la esperanza de Abraham, la más grande es que la presencia de Dios estaba con él el día de mañana, ¿verdad? Eh, y el regalo que Dios le pudo dar más, más grande a Abraham es, es la presencia de Dios. Y es un hombre de fe, no solo por todo lo que llegó a alcanzar, ¿verdad? Moisés saludó la tierra de lejos, pero caminó con Dios 40 años en el desierto. Entonces, la presencia de Dios es el regalo más grande. A lo que él va es, nosotros no solo tenemos que decir, ¡ay, Nando! ¿verdad? Este imagínate que te freaste la rodilla, ¿verdad? Ma mañana es un Abraza la esperanza que te vas a recuperar de la rodilla, ¿verdad? Eh, mañana va a estar el gimnasio o va a estar la trembolona. No. Que también, no. eh, pero entonces, él dice, no necesariamente, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, vas a recuperar tu rodilla, voy a estar mañana con vos. Ahí uh -huh. estás. ¿verdad? Voy a estar mañana con vos eh, para lo que sea necesario para que esa rodilla... Entonces, ¿abrazar ¿A quién? Yo no abrazo un producto, yo no abrazo algo, sino que es, yo estaré para ti mañana. Sí, ese claro. es el... ese es, Así lo resume. Lo, lo que mejor podemos hacer en nuestro liderazgo cristiano es decir, yo estaré para ti mañana. Sí, sí para, para Cristo y ti Sí, entonces nadie puede ejercer un liderazgo sin hacerse presente claro. en la vida de las personas. Total, sí. Yo estaré para ti mañana. Eh, que implica muchísimas cosas. Y acá ya quiero saltar al... A lo tercero. Bueno, antes de saltar al tercero, es que hay mucho que quiero decir. <risa> el problema es que muchas veces nosotros nos decimos, a ver, somos irresponsables a veces con el, el tema de comunidad. ¿Cómo se traduciría fellowship en español?
2: ¿comun comunión, sí.
0: Comunión. ¿Cómo traducirías esta frase? A ver. Mm -hmm. eh, make yes. your fellowship visible. Sí, haz, haz, haz que tu comunidad, sea visible,
2: que tu sí. capacidad de tener comunión sea visible. Que tu capacidad de tener comunión sea visible. Sí. Ajá,
1: Me imagino que lo quiere llevar a que se vea en acciones esa comunidad que debería haber en, en, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pues, o sea, sí. que no se quede en una teoría. Ajá. Que, uh -huh. que se vea, que sea palpable. Sí. 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 Amable, Entonces sí.
0: voy a tener mucho cuidado con el ejemplo que voy a dar porque decimos... Bueno, apunto a Cristo, el día de mañana es apuntar más a Cristo, nuestra uh -huh. gran esperanza el problema es que yo te digo, ah Diego, acá, acá está verdad la Biblia, acá está Cristo para tu mañana uh -huh. ¿verdad? y es como eso de, ¿cómo estás? ah, no sé qué, ah, voy a orar por vos ajá. y es como, ajá, y sí, impersonal. sí, pero ajá, es impersonal ajá. Sí. es impersonal
2: Cal. a mí lo que se me ocurría es que Jesús se lo dijo a los saduceos, o a los fariseos, no me recuerdo les dijo, en esto se resume la ley y los profetas Amen a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y amen a su prójimo. Entonces, ahí es en donde te da dirección hacia dónde va la esperanza, pero también te redirecciona a que eso que ves allá, úsalo aquí, con ellos. O sea, en comunión con los demás. Sí, sí, total. Total. Entonces, no lo, lo dije, lo voy a decir con mucho
0: cuidado, porque yo no me quiero poner en el mismo... O sea, estoy, o sea, yo no quiero uh -huh. poner de... No, Toro, no es la Biblia y Jesús la solución. Soy yo. No, no. no, sí, amor, sí, no uh -huh. es eso, ¿verdad? Pero, pero es decir... ¿Cómo lo podrías poner de una forma... Creo sí, que, es,
2: que es como bien seco cuando eh, el conocimiento de la palabra del Señor lo tengo para mí y no lo doy, o sea, no lo comparto con comunidad. otros. Ajá. Ah. Ahí es en donde ese conocimiento es eso, pues nada más conocimiento y deja de, de ser una palabra viva que lleves a otras personas. Fíjate que hay un
1: concepto que al rato y, y, y sume bastante a esto. O a rato nos lleve a otro lado. No, <risa> eh, no
2: sé si han escuchado el Halloween. <risa> <alegría>. <risa> no, no.
1: Los judíos, cuando alguien muere, hacen eh, algo que se llama el shiva, que es acompañarte durante los siguientes siete días. Pero cuando es acompañarte es hacerte casi que sombra uh -huh. a, a la persona. Y entonces, digamos, a veces cuando parte alguien o alguien está viviendo un luto, eh, pues... Eh, a veces me ha pasado a mí y, y, y me siento bien poco útil. Porque es como, Ay, lo siento. O sea, uno escribe el mensaje o da el mensaje en vivo. Eh, lo siento mucho. Eh, da el pésame y todo. Pero realmente, digamos, lo que uno debería hacer aparte de, de saber y reconocer que Dios va a traer consuelo en la persona, es pararte a la par de esa persona. Ajá, uh -huh. total. Sí. Y es como... Eso es Cristo te está esperando allá y juntos vamos a llegar allá con Cristo, que es la esperanza mutua sí. de nosotros como comunidad. Entonces, creo que en, en ese aspecto es como... Sí, o sea, apuntémoslo para allá, pero acompañémoslo a llegar allá. Uh -huh. No solo apuntemos para allá y desentengámonos de desentendámonos de nuestra responsabilidad como cristianos, porque eh, ahí se manifiesta, ahí se hace visible el amor sí. que, que mencionaba Nando uh -huh. y que mencionaba en el libro. Es como cómo cómo se hace visible
2: el amor sin una acción que lo acompañe. Uh -huh. ¿Y, y sabes algo para complementarte? Es por el bien de esa persona y por tu bien, ¿Sí? porque te vacunas en contra del egocentrismo. Se, se, se toma uno sí. un antídoto en contra de que mi vida gire en torno a mí mismo y me vaya por claro. un camino bien oscuro hacia el cual no queremos ir, que es el de, de tú en el centro del, de tu universo. pues Sí, total.
3: Que, que Acabamos de ver un capítulo de una serie, todos juntos. Y en ese capítulo <risa> miramos este viaje de este, de este personaje, que todo gira en torno a él. Y, y el brother... Eh, a, a mí me quedó una idea en el aire que, que tal vez... Lo voy a decir. Eh, no el, lo dije. Sí,
0: para que no se sientan excluidos de la conversación. El capítulo es Forks de la serie... De Verge, Segunda, Segunda temporada. Segunda temporada,
3: capítulo 7. 35 minutos. Ver? Perdón por las malas palabras que dice. Diría... Sí, sí pero sí. El, el tema es de que en, en este capítulo y todo, pues vemos a este personaje que tiene mucho este como egocentrismo, pero... Y hay un momento de, de todo esto, de, de este capítulo, donde viene alguien y dice, mucha, miren, pasó esto, hubo este problema, y le habla al equipo de trabajo y le dice, no somos niños, ya alguien hagase responsable, o sea, no hay problema, pues, alguien cometió un error y, y va, o sea, no somos perfectos. Pero lo malo es que nadie se haga responsable, no somos niños, y, y habla de esto. Con lo del tema de reconciliarte con el pasado, está ese tema también donde querés echar esa responsabilidad de que te va mal o esa responsabilidad de cómo están uh -huh. sucediendo las cosas o, o el entorno de la sociedad en la que estás a lo que hicieron los antepasados. No, sí. eso no es mi culpa. O sea, no, no soy yo, no es lo que yo. Yo ya no puedo hacer nada si ya nací aquí y la culpa es de aquel que no hizo, de aquellos que vienen haciendo desde hace años, de aquellos que. Y entonces dejas de tomar responsabilidad por vos mismo o de... y entonces otra vez a, empezás a enfocarte muchas veces en, en lo que vos estás sufriendo, en lo que tenés. Y en este capítulo, este brother logra salir de todo eso. Empieza a ordenar su casa, empieza a tratar de ordenar su vida, empieza a salir de eso cuando se enfoca en servir a los demás, uh -huh. en servir sí. a otras personas, en que sí. hay algo más. Y eso está... No sé cómo decirlo, pues, pero si no quisieras verlo del lado cristiano de la iglesia, eh, de, de lo que nosotros estamos aconsejando en cantidad de estudios psicológicos de la ayuda, de involucrarte Total. en ayuda social y cómo eso va a ayudarte en tu estrés, en tu ansiedad, en tantas cosas. Uh -huh. Yo me recuerdo que tenía un amigo que me hablaba de que es que tengo mucho estrés y mucha ansiedad y, y me medicaron esto y me diagnosticaron esto y lo otro. Entonces me voy a apartar del servicio. Me voy a apartar de servir a las personas. Y entonces en su círculo de soledad, eso solo se incrementó y fue hasta que salió y conectó de nuevo con alguna comunidad. Tal vez ya no necesariamente uh -huh. dentro de la iglesia, pero sí con otros amigos a enfocarse en otras situaciones y todo que logró salir de ese problema. Pero no es la solución. Pues al final muchas veces venimos y decimos como no me voy a alejar de eso. Y ahí estaba la solución, pues en la comunidad y en ayudar a las demás personas. Sí, 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 a mostrarte cercano a las personas Entonces,
0: quiero llegar ya al último punto Llevamos buenos 40 minutos entonces, sí. Llegar al último punto Y es, bueno, ahora que ya reconocimos Que somos unas personas Que estamos con esta eh, ruptura Con la herencia del pasado Ahora tenemos que decir Bueno, tenemos que acompañar a las personas En el futuro, mostrarnos cercanos Entonces, bueno, ¿ahora qué hago en esa cercanía? ¿Qué hago con yo estoy cerca de Diego? Yo estoy cerca de Nano, yo estoy cerca de Miguel. Entonces, él dice, bueno, ahora que estás cerca, muestra tus heridas. Mm. ¿Verdad? Ahora que Qué estás bueno. cerca, mostra... Y no es, no es mostrar tus ofensas, ¿verdad? Heridas y ofensas, mm -hmm. en este episodio, van a ser conceptos totalmente distintos. ¿Qué heridas? Así como, esto fue Jesús con sus heridas, ¿verdad? Esto fue... Estas son las heridas que me quedaron, las cicatrices que me quedaron del sufrimiento que pasé. Entonces dice, la única forma en que nosotros podamos este, vincular, y él quiere regresar mucho al término saludable prójimo. Uh -huh. Ya no a un cliché de ama a tu prójimo, sino eh, prójimo, cercano. Uh -huh. A ese cercano es uh -huh. mostrarle tus heridas, el dolor que has vivido, uh -huh. el dolor que estás viviendo. Y en el dolor que tú mostras, en las heridas que tú mostras a las personas, vas a encontrar sanidad. Uh -huh. Él haciendo mucha referencia a Cristo Jesús. Entonces, la, y la única forma en que nosotros podemos hacer eso es en confesión. ¿verdad? Uh -huh. eh, y confesión no así de pequé, ¿verdad? pequé contra el cielo y contra ti, estos son mis pecados, sino confesión donde quiero decirte algo. ¿verdad? Yo pasé por esta adicción. ¿verdad? Quiero decirte algo, yo pasé por este momento oscuro. Quiero decirte algo, yo pasé. Y tú te das cuenta que incluso hay muchos... Eh, ministros, y ahorita quiero amarrar todo el concepto que vos decís, wow, son usados en tal área. ¿En qué área son usados? Uh -huh. En aquellas donde puede decir, en esta herida se glorificó al Señor. Uh -huh. ¿Verdad? Claro. Entonces, motivarlos a que seamos, y no lo quiero decir porque se volvió muy. Muy cliché en, en el liderazgo los últimos años, pero. Dilo,
3: Paz. Vamos, vamos, Paz. Dilo, Dilo tuyo. tuyo. Dilo tuyo. No
0: sé qué diría el Pastor Hugo si diría <risa> esta palabra. Ser vulnerable.
3: Vulnerables.
0: Sí, sí, sí. Vulnerables. No es como en el meme de los Simpsons. Dilo tuyo, Bart. Sí. Sí.
3: sí. Les encanta esa palabra,
0: Pastor <risa> <risa> Hugo. En el liderazgo, pero no sé qué piensa al respecto para ir ya concluyendo con esto. Sí. Sí, y, y yo creo que,
1: que, que socialmente no... Tal vez se está perdiendo mucho eh, estos conceptos de mostrar eh, las heridas, de ser vulnerable por... Creo que... Mmm, que en parte en las redes sociales, creo que nadie es bueno. Llega un momento donde hay gente que sube de todo, donde uno dice, <risa> sé menos vulnerable. <risa> o sea, nadie después contar. Pero hay un momento donde la, la verdad nos gusta mostrar nuestra mejor imagen. El momento en donde, eh, no sé, nos están dando un reconocimiento, estamos logrando una meta, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos en, en la palabra de Dios. O sea, veo un Pablo hablando de sus aflicciones, veo un Jesús mostrando sus heridas, veo un David mostrando sus luchas, ¿verdad? Al final, nuestra historia, nuestro, nuestros antepasados en el evangelio y en el cristianismo muestran sus heridas y esas heridas testifican de la fidelidad de Dios. Uh -huh. y, y así es como nosotros hemos llegado a conocer a Dios, y así es como la siguiente generación va a conocer a Dios, cuando mostremos que aunque pasemos malas temporadas, aunque esas malas temporadas nos hieran, nos causen dolor, hay un Dios fiel que es capaz de restaurarnos y levantarnos de nuestros peores momentos. Sí, lo creo.
3: Yo creo que Mostrar las heridas y ponerte así con, con alguien más y hablarle de eso, pues aparte de que conecta, le da el mensaje a la otra persona de no estás solo en esto. Uh -huh. O sea, no sos el primero, no sos el último, no estás solo en esto, a mí me pudo haber pasado o me pasó de esta manera, te voy a acompañar, estamos juntos en esto. Y... Yo quiero mencionar, me recuerdo que hubo un día que estábamos, hay un deporte que estamos practicando, se llama pickleball, por si no lo sí, ubicas. solo
0: antes de que te vayas ahí, que,
3: que mí dijimos, no vamos a mencionar pickleball, no vamos a mencionar <risa> el episodio <que risa> ¿verdad?
0: Y ahí va B con los dos, pero antes de, de que pases a, al ejemplo que no teníamos que mencionar, que igual lo vas a mencionar, yo quiero decir, sí, estas dos miserias te puede ayudar, siempre evitando que se vuelva que te volvás vos el centro de la conversación va sí. es lo que yo viví lo que yo Ajá, hace, no yo, no, y decir, no sí, aquí sí. estoy porque yo soy verdad sino que, sino que es decir es, o sea es, siempre el objetivo es, es tu restauración tu mañana y a lo mejor lo que yo vi te puede ayudar a ti Pero es tu restauración, tu pañal o sea, solo poner ese mini paréntesis Para que ya puedas mencionar libremente Para que te pase Ajá. por la por rama otro, De la rama De la rama o sea, La gente no va a entender ¿verdad? Pero dale, píquel
3: Lo mejor de todo esto es como hoy Juan es el antagonista eh, de sus propias ideas que no es que... o sea, ¿Te acordás el, el capítulo pasado de que Nando y yo éramos los de Sí, pero hay que tener ya, cuidado de no ir al extremo. No sí. hay que irse al extremo de ayudar a las personas. No hay que irse al extremo de que uno es el centro con sus heridas. Sí. Pero ese, sí. día. Es que ese día... Es un juego como, como tenis, pero más eh, en chiquito como y como que ping pong. Ping
0: pong y tenis doble estuvieran un Es hijo. como el padre ah. de los
3: pobres.
2: <risa>
3: <risa> sí, cabrón. La onda es de que estábamos jugando y ese día me estaba yendo muy mal. Y no tenía, o sea, sí me estaba yendo muy mal, y en eso llegó mi pastor. Y yo le dije, no, ya estoy, estoy muy mal, le dije. No, así eh, me ha ido. No, hombre, eso es... No, todos los que ya. van conmigo igual pierden. Le dije, ya, hoy estoy salado, entonces fijo, ¿no? eso no existe, que no sé qué, Benite entonces llegó mi pastor y empezó a decirme palabras de afirmación no hombre, claro. tu saque es el bueno dale, en tu saque son todos los puntos y cabal, si ¿sí era así <risa> y la onda es de que, eh, ese día sí me sentí como madre, es que
0: Miguel quiere hablar de su saque, yo quiero hablar de cómo mi saque, <risa> entonces vine yo y fue Suminante. como madre,
3: ese Juan sí que nave va, y ganamos y reventamos le ganamos a Zapper, le ganamos a todos, le ganamos a Zapper como tres veces <risa> y y la verdad es que estuvo bueno. Y entonces hace poco hubo un día que volvimos a jugar y yo miraba que mi pastor le estaba acostando. Sí, contra sí. el hijo del pastor Udo. Y sí. dije, ahora me toca a mí. <risa> me lo voy a echarlo, me ayudó yo, mis heridas. Yo, yo lo voy a ayudar a las, lleva las, lleva las suyas. A sus cargas, Y me sí, eché sí. el equipo dame, al hombro. Dame. Y le ganamos a Nando. Nando, contalo. <risa> Superficial tu
2: ejemplo. <risa> pues ya que sí. me tiraste la, la pelota. Yo estaba pensando <risa> en, en otra cosa. <risa> 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 en que si tú vas a mostrarte vulnerable. Y vas a hablar de tus heridas sin caer en el egocéntric. Eh, es, es posible que luego pues, alguien se abra de sus heridas contigo. Sí. Y, y es importante cómo te comportas cuando pase eso. Porque eso sí puede determinar sí. si alguien va a ser recurrente en ser vulnerable contigo o no. Porque si tú sos una persona que de pronto alguien viene y te, te, te cuenta algo... Eh, porque he conocido y también he sido, ¿verdad? He sido parte de, de, de ese tipo de personas, por así decirlo, sí. que, que vienen y quizá alguien está siendo vulnerable y no sabes identificar que la persona en ese momento preciso, quizá lo que menos necesita es eh, una, una especie de corrección, ya pasando a la condenación, porque ya cuando uno eh, alguien se muestra vulnerable contigo y tú te escandalizas o así, como en serio, cómo pudiste hacer eso. Es decir, eso es lo que menos necesita la persona en ese momento. Quizá es otro, otro el approach que deberías de tener entendiendo siendo empático, es decir, cómo te gustaría a ti que se comportara alguien cuando mm -hmm. tú estás yendo a decir algo que quizá la persona no le ha contado a nadie. Es un secreto, es algo que quizá ha sido un pecado en lo oculto, que quizá no sé, no se lo ha comentado a nadie y uno... Lo toma y lo desvaloriza quizá y te portas de una forma muy condenadora. Entonces le estás poniendo una carga a la persona y es muy seguro que no se vuelva a mostrar vulnerable contigo y quizá perdiste la oportunidad de ser un buen amigo, de mostrar el liderazgo cristiano en ese caso también. Sí. Perdón, Miguel, si era una herida real lo que
1: acabas de contar. Sí.
3: ¿Qué ¿Qué más? Más? No, pero yo con el ejemplo sí. que di... Ese no, creo es que era... no. Pero mira, el tema del ejemplo era esta disposición a acompañar, a pesar de que tal vez una sí. persona tenga una mala racha. No, pero en lo que vos decías, que tal vez alguien, si estás dispuesto a decirle, va, tienes que corregir eso, estar dispuesto a acompañar aún en la corrección y no un tema como de, de, de decir... O sea, de dejarlo ahí, pues, sino sí tener un acompañamiento, ya sea en el dolor, en la corrección y en la disciplina para, para corregir y mejorar, o en lo que sea que vayas a aportar, pero que puedas dar ese acompañamiento. Que no es un, ahí voy a orar por vos, dale, buena onda. Ajá. Sí, total. Sí. ¿Algo más? No. Otra historia de Piquel. Ah, Vamos, Nando, vos estás una. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿A ustedes? ¿Algo
0: más? <risa> Voy a terminar con esto, solo para... Si hay hasta acá, lo mejor es hasta de último. Entonces, es una historia que muestra acerca de mostrarte de tener este respeto al momento vulnerable de otro. Ah, sí. es, o sea, es un ejemplo súper sencillo. Pero el Cuchi lo llevamos irte en las vacaciones a conocer la nieve bueno, entonces, Que conozca la nieve Y entonces él estaba emocionado porque iba a tocar la nieve Y entonces me le dice así como Vas a tocar, vas a ser un, un muñeco de nieve Y hasta vas a poder probar la nieve Porque ha visto bastantes videitos así De niños probando la nieve Entonces llegamos al lugar, el Cuchi ya estaba cansado Cuchi, si alguna vez vas a ver esto, perdón Pero aquí va tu papá exponiéndote ah, y, y llegamos Y yo no encontré los guantes Ahora, si vos tocas nieve sin guantes O sea, si vas, si decís ah, super. No sé si alguien ha metido agua en hielo Pero es, es como Te empieza a doler todo Eso es tocar la nieve sin, sin guantes Te empieza a doler todo Y entonces no los encontré, mi hijo Tal vez está en la otra maleta No los encontré Iban todos en el carro, así
2: Pero, pero mis guantes,
0: decía mi amor, no los encontré Pero cómo voy a tocar la nieve Verdad ah, y entonces amigo. estaba en un momento Vulnerable Y muchacho, yo empiezo así con la risa, <risa> Voltea a ver a Melissa Y Melissa está también con la risa atascada En la garganta Y él dice otra vez ¿Cómo voy a tocar la nieve? Y ahí sale un poquito para la risa <risa> lo dice la tercera vez y mi esposa y yo nos empezamos a reír mucha ah, es que claro. esa risa yo no puedo continuar. Y el cuchillo está en un momento vulnerable y yo no mostré la mejor actitud para el momento.
3: Vulnerable. Y después, ¿por qué no están conciliados con sus antepasados? Mira, sí, ahí empieza todo.
0: Entonces, si vamos a hablar de vulnerabilidad, también tenés que abrazar el sentido de responsabilidad, ¿verdad? Como dijo Nando, ser responsable en esos momentos vulnerables, ¿verdad? No vas a hacer, no lo vas a ir a exponer después, no lo vas a hacer de menos, no lo vas a llevar a un camino de corrección y condena cuando no es necesario llevarlo a ese camino de corrección y condena en ese momento. Eh, eso, ¿verdad? Y terminar con gracias Biggie por lo que hiciste en la cancha.
3: De nada. ¿Verdad? Danza. Muchísimas gracias. Estoy para vos. ¿Verdad? Para ayudarte a ganar cuando necesites. Sí.
0: Qué buen líder sos en la cancha ¿verdad? Y espero que así Genial. todos puedan Crecer así su como su así Que podamos llegar a la estatura de Miguel, Miguel
1: perfecto, ¿verdad? ¿verdad? Del jugador de pique el perfecto Del jugador de
0: pique perfecto Y si no quieres ahí, pues siempre está la estatura de Cristo A la cual estamos contando todos nosotros ¿Verdad? Los amamos, los bendecimos Gracias por tenernos paciencia en este episodio Espero que haya sido de Entretenimiento y edificación ¿Verdad? Es, los amamos, es. chao